0: بينوزا وحدانيه كل شيء بقلم ستيفن جامبرديلا ترجمات يزن الحاج فلنتخيل ان شخصا اخبرك ان كل شيء مكون من الشيء الواحد نفسه أن كل الاختلاف والتغير الذي تراه في العالم ليس إلا محض وهم ولا يقتصر الأمر على أن كل شيء مكون من شيء واحد بل أن ذلك الشيء الواحد هو الله الله موجود في كل ما يمكن أن يخطر لك هكذا كان باروخ بندكت لاحقاً سبينوزا يرى الكون إنها فكرة غريبة بالنسبة إلى كثيرين وصادمة للبعض على الاخص لمن يتصورون الله بطريركا هائلا يرعانا من السماء ولكنها فكره تصور سبينوزا انها الوسيله الوحيده لتفسير الله سبينوزا فنان مجهول سبينوزا احد العقلانيين الاوروبيين الثلاثه الكبار في القرن السابع عشر الى جانب جوتفريد فيلهيم لايبنتز ورينيه ديكارت كان ديكارت أول الثلاثة وكان لعمل الفيلسوف الأقدم تأثير ثوري على التاريخ الفكري الأوروبي وقد كان تأثيره على سبينوزا كبيرا جدا إلى درجة أن كثيرين لم يعدوا سبينوزا أكثر من مريد لديكارت درس سبينوزا الفلسفة الديكارتية واستعار قدرا كبيرا من مصطلحاتها ونشر دليلا لأفكار ديكارت ولكن سبينوزا بنى على ابتكارات ديكارت ليؤسس منظومته سِيستمه الفلسفية الشاملة التي تركب صورة عن الواقع المحيط بنا وكيفية العيش فيه كانت المنظومة مختلفة جذريا عن فكرة ديكارت عن الواقع ولكنها قدمت على النحو العقلاني ذاته تؤكد العقلانية أن حقائق كثيرة بدهية ولا يشترط اعتمادها على الحواس كي نعرفها وفي واقع الأمر، يمكن للإنسان معرفة أمور كثيرة بمعزل عن التجربة أو قبل التجربة. هذا ما يعرف في الفلسفة بالمعرفة البدهية أو القبلية التي تعني من وقت أسبق أو قبل في اللاتينية. كمثال على الحقيقة البدهية، نعرف أن زوايا المثلث تشكل 180 درجة بما أن هذه الحقيقة بدهية من حيث جوهر تعريف المثلث ويمكن لك فهم هذا نظريا قبل إخضاع المثلث لتجربة بوصفه موضوعا حقيقيا ولكن لم يقتصر انشغال العقلانيين على المنطق والهندسة إذ كان سبينوزا متعمقا في الفكر الديني ويمكن لنا القول إن مشروعه الفلسفي العظيم الذي أنهاه في أواخر حياته الإتيقة، علم الأخلاق، The Ethics كان محاولة لفهم طبيعة الله من أجل بلوغ السكينة. تنشأ الحرية والسعادة من الفهم تبعا لسبينوزا، وقد أخذ فكرة العقلانية إلى أقصى ما كان بوسعه أخذها كي يحاجج أن بالإمكان تحصيل معرفة كافية عن الله من خلال التفكر المحض. فهم الله يعني بلوغ هناء البال. يضم الإيتيكا خمسة أقسام. وقد ألف كل قسم بحيث يحاكي كتاب إقليدس العناصر Elements دليل الهندسة القديم تبدأ الأقسام بتعريفات للمصطلحات تليها المسلمات أي الحقائق البدهية ومن ثم ينتقل سبينوزا إلى المبرهنات ونجد في كتاب الإيتيقة تعليل سبينوزا الشاملة لوجود الله الوجود وعيش حياة فاضلة كان يراد من التوازي القصدي بين طرحه المتعلق بالواقع وبالله وبين كتاب إقليدس العناصر تبيان أن فهم عالمنا وموقعنا فيه مسألة تفكر لا تجربة آمن سبينوزا بإمكانية فهم الله عبر التفكر بالوسيلة البدهية ذاتها التي يعرف فيها أن زوايا المثلث تشكل 180 درجة وما التعريفات والمسلمات والمبرهنات إلا أحجار مرصوفة لتبيان الحقائق. وتبعاً لسبينوزا، وبالتماشي مع الإيثوس، المزاج العقلاني، فإن هذه الحقائق صحيحة بالضرورة بفضل التفكر، لا بفضل الملاحظة. عصر ذهبي طريف أن سبينوزا أكد على أن فلسفته بدهية ومستقلة عن المسائل البشرية، مع أن المؤرخين قد يرونها نتاجاً من نتاجات عصره، إذ بزغت أفكار سبينوزا ورأت ضوء النهار بقدر كبير بفضل إقامته في الجمهورية الهولندية في القرن السابع عشر. كانت الجمهورية تشكل قسماً من الإمبراطورية الإسبانية وتحررت منها عام 1581 بعد نضال طويل من أجل حرية تقرير المصير، وباتت الجمهوريه الهولنديه شديده الثراء والقوه وشديده التحرر بخلاف ما كانت عليه حال اوروبا بعد عصر الاصلاح الديني ومن ثم نشا العصر الذهبي الهولندي في القرن السابع عشر مع ازدهار الفنون والعلوم في مدنها الكوزموبوليتيه الثريه كانت التكليفات الدينيه بشان الفن شحيحه ومتباعده في الجمهوريه الهولنديه البروتستانتيه وبدلاً من هذا، كان الفنانون يتمتعون برعاية طبقة وسطى ثرية خلقتها المعجزة الاقتصادية التي أعقبت الاستقلال عن الإمبراطورية الإسبانية ازدهرت أشكال علمانية من الفنون البصرية وقد اشتهر العصر الذهبي الهولندي بلوحات الطبيعة الصامتة التي تصور زهوراً وطعاماً وأشياء نفيسة ومع أن هذه اللوحات تبدو لغرض الزينة المحضة إلا أن مضمونها مفعم بالرمزية في الغالب، فسلطة الجمهورية الهائلة بوصفها مركزاً للتجارة تنعكس في الأصناف الغرائبية، الإكزوتيكية للزهور والأصداف والأواني، تضمر هذه التشكيلات عالماً شاسعاً بتنوع هائل في الأجناس والثقافات. كان سبينوزا فرداً من أفراد الجماعة اليهودية، التي وجدت ملاذا لها في الجمهورية الهولندية بعد فرارها من محاكم التفتيش الإسبانية والبرتغالية كان هؤلاء اليهود يعرفون بالاسم التحقيري مارانو مارانوس في شبه جزيرة إيبيريا كان أسلاف سبينوزا اليهود قد ازدهروا في ظل الحكم الإسلامي المتسامح في شبه الجزيرة الإيبيرية الأندلس ولكنهم أرغموا على اعتناق المسيحية حينما استعاد الإسبان مقاليد السلطة ومع تزايد الاضطهاد في المناخ الديني في إيبيريا فر قسم كبير من المارانو إلى الجمهورية الهولندية حيث بات بمقدورهم معاودة ممارسة معتقداتهم الأصلية بسلام ولكن السلام كان هشاً لليهود على الأخص صحيح أن جماعة اليهود الصغيرة ولكن البارزة لاقت تسامحاً في أمستردام ولكنها لم تلق حفاوة من البروتستانتينيين ذوي النزعات الأكثر محافظة. المناصرين للحزب الاورنجي الذي سمي تيمنا ببيت اورنج House of Orange الارستقراطي. والمعارضين للجمهوريين الأكثر تحررا الذين كانت بيدهم السلطة السياسية في كومونولوث الدول الصغير. سعى هؤلاء البروتستانتينيون الأشداء المناصرون للملكية إلى فرض تقييدات دينية تعيق مسيرة العلم والثقافة اللذين كانا يزدهران في ظل حكم متحرر وقد كانت أفكار سبينوزا إشكالية جدا إلى درجة أن كتاب الإيتيقة نشر ووزع سرا بعد وفاته أثارت تنقيبات سبينوزا في المجال الإلهي إشكالية طاردته طوال حياته الناضجة حتى ضمن الجمهورية الهولندية المتحررة فحين كان شابا اقحم الفيلسوف الشاب نفسه في مازق بمواجهه جماعته الدينيه حينما شكك في اصاله التوراه نبذ الفيلسوف من جماعته الدينيه ولوحق من المسيحيين المحافظين ويرد في احدى السير عنه انه نجا من محاوله اغتيال عند باب كينيس وقد كان هذا كله لان كشوفات سبينوزا قدمت فكرة عن الله تختلف عن تلك الراسخة في الأعرف عمد الحاخامات ربما بفعل خشيتهم من وضعهم الهش في بلد مسيحي عمدوا إلى لعن سبينوزا على الملأ وهو إجراء بالغ القسوة بسبب آرائه الدينية الصريحة غير التقليدية طرد سبينوزا للفنان صمويل هرشنبرغ عام 1907 المحايثة بغية تطوير أفكاره تناول سبينوزا مفارقة حدود الله لو كان الله لا متناهيا وكاملا كيف له أن ينفصل عن خلقه؟ بالنسبة إلى سبينوزا إله التوراة إله مقيد بحدود طالما أنه يرى بكونه إلها ناقصا وضمن سعيه إلى الله أعاد سبينوزا اكتشاف الفكرة القديمة التي أحدثت ثورة في الفلسفة الحديثة المحايثة Eminence. تقوم فكرة المحايثة على أن الإلهي يتجلى في العالم المادي وهذا يعني أمورا كثيرة في واقع الحال السحب الحشرات، النباتات، الناس والأرض التي تحت أقدامنا وكذا كانت عقائد أوروبية وآسيوية قديمة عديدة مستندة إلى مفهوم المحايثة فالمنظومه الرواقيه على سبيل المثال تقوم على فكره وجود لوغوس الهي في العالم بكليته ولكن فكره المحايثه الالهيه تضاءلت مع صعود المسيحيه في اوروبا يقوم الفهم اليه مسيحي لله على انه كائن متعال يقصد بمتعال ان الله منفصل وانه فوق الكون والخلق وخارجهما تصرح النصوص اليهو مسيحية بوضوح بأن الله قرر خلق الكون من العدم وبأن الله هو العلة الأولى لعلل الكون كلها علة العلل تعني كلمة متعالي في الاستخدام الفلسفي خارج نطاق فهمنا وغالباً ما يعد الله المثال المطلق لما يكون خارج نطاق فهمنا سعى فلاسفة كثيرون في العصور الوسطى إلى البرهنة على وجود الله يُعرف أحد هذه البراهين باسم المحاجه الأنطولوجيه انتولوجيك Argument). كلمه انتولوجي مشتقه من المفردتين الاغريقيتين اونتوس حقيقي ولوجيا لوجيا دراسه وترتبط بدراسه ما يكون حقيقيا وما لا يكون بصيغه شديده التبسيط تعمل المحاجه كما يلي لا بد للكينونه الكامله ان توجد وفي حال عدم وجودها لن تكون كاملة الله كامل وبالتالي لابد من وجوده ولكن سبينوزا وسع حدود المحاجة الأنطولوجية أكثر إلى ما هو أكثر من البرهنة على وجود الله بحيث يتفكر فعليا في طبيعة الله تساءل سبينوزا لو كان الله حكيما بالمطلق لما ينبغي له اتخاذ قرار لو كان الله لا منتهيا كيف يعقل أنه ليس موجودا في كل شيء وبكل تاكيد لو لم يكن الله موجودا في العالم فلا بد من انه محدود فكر سبينوزا بانه لو كان الله كاملا فلا بد من عدم امتلاكه اي حدود ولو ان الله بلا حدود فلا بد ان يكون الله محايثا لم تكن هذه فكره جديده حينما كتبها سبينوزا ولكنها كانت متجاهله لقرون وتعد كفرا عند المسيحيين واليهود بدا سبينوزا تشديده على ان الله محايث في مواجهه مجازفه شخصيه كبيره الجوهر حين يقال لطفل ان الله خلق الكون فان اول سؤال سيخطر له هو ولكن من خلق الله ولن تحل مشكله العله غير المحدثه من دون وجود ازليه لابد أن يكون الله أزلياً وبالتالي فهو علة لذاته كتب سبينوزا الله أو الجوهر المكون من خصائص لا متناهية تعبر كل منها عن ماهية أزلية ولا متناهية موجود بالضرورة لو لم يكن الله موجوداً فلابد أن ماهية الله لن تتضمن الوجود وهذا عبث ولذا فإن الله موجود لا محالة هذه العبارة هي نقطة تقاطع فكرة المحايثة عند سبينوزا. فتبعا له أن يكون الله علة لذاته يعني بالضرورة أن الله لا متناه وأزلي لا محالة. وحين يكون لا متناهيا وأزليا لا يمكن لله أن يكون متعاليا، ولذا لابد من أنه محايث. عد سبينوزا الله والجوهر أمرا واحدا. طور سبينوزا فكرة الجوهر من ديكارت. الذي اقتبس المصطلح بدوره من ارسطو مفردة الجوهر substance مشتقة من الجذر اللاتيني substantia المتعلق بما يقع تحت الاشياء الجوهر هو الامر الذي يمكن له الصمود امام التغير كان المثال الذي طرحه ديكارت هو الشمع فحين نقرب الشمع من النار يمكن ان يتغير شكله وقوامه وحجمه ولونه ورائحته بل يمكن أن يتحول إلى سائل حين يلتصق بالنار ولكن ماهيته تبقى على ما هي عليه برغم هذه التغيرات لم يصبح الشمع شيئاً آخر حين تحول إلى سائل بسبب الحرارة بل بقي على حاله في نواح محدودة الامتداد، قابلية الحركة، وقابلية التغير فكر فلاسفة كثيرون بما يوجد تحت السطح الظاهري للأشياء الحقيقية ولكن لم يفرد أي منهم أهمية للجوهر بقدر ما فعل سبينوزا فتبعا له يمكن للجوهر أن يصمد أمام أي تغير وبذا لا يمكن أن يطاله الكون أو الفساد يعرف سبينوزا الجوهر كما يلي ما يكون في ذاته وما يدرك من خلال ذاته أي الأمر الذي لا يشترط لمفهومه أن يصاغ انطلاقا من مفهوم أي شيء آخر بتعريف مشابه طور ديكارت فكرة وجود جوهرين، الامتداد، أي الأشياء الملموسة القابلة لأن تحس، والفكر، أي العالم اللاملموس الخاص بالذهن. وتبعًا لديكارت، فإن الله المُتعالي خلق نظامي كينونة منفصلين، ولكن الفيلسوف انهمك في تبرير كيفية ارتباط هذين المجالين. عجز ديكارت عن تقديم أي تبرير بشأن ما يوحد جسدنا وعقلنا. تعرف هذه المشكلة في الفلسفة باسم مشكلة العقل الجسد رؤيتان مرتبطتان وإن بدتا متعارضتين ظاهريا عن الواقع والشخصية في أن اعتقد سبينوزا بأنه حل المشكلة التي استعصى حلها على ديكارت كان أكثر جذرية في تأويله للجوهر من حيث وجوب أن يكون الجوهر موجودا بالضرورة بمعزل عن الاختلاف بالمطلق تبعا لسبينوزا يمكن استخلاص اي شيء الى نقطه نعجز فيها عن مواصله الاستخلاص اذ نصل الى اساس كينونه الى واحد جوهري يكون الاشياء كلها الخصائص بغيه تبرير الفكر والامتداد او العقل والجسد طرح سبينوزا فكره الخصائص الخصائص هي الطرق المختلفة التي يدرك فيها الجوهر الواحد كيف يعايش الجوهر؟ اعتقد سبينوزا بأن هناك عدداً لا منتهياً من خصائص الجوهر ولكن لا يتاح للاستيعاب البشري منها إلا اثنتان الفكر والامتداد بادئ ذي بدء لجميع الأفكار امتدادات متناغمة معها والعكس وبالعكس بالنسبة إلى سبينوزا عقلنا وجسدنا مظهران للأمر ذاته فلنتأمل قطعة موسيقية. يمكن للفيزيائي أن يصف الأمواج الصوتية ذات الترددات المختلفة الناشئة من ذبذبات الآلات الموسيقية ويمكن للناقد أن يصف العلامات الموسيقية الجميلة في اللحن يمكن أن توصف القطعة الموسيقية بألفاظ فيزيقية وعقلية ولكن الموسيقى ستبقى الأمر ذاته كلاهما توصيفان للأمر ذاته ولكنهما متباينان برغم هذا لو مزجنا هذين التوصيفين في توصيف واحد لن نجد إلا لغوا ويعود هذا إلى عدم وجود علاقات سببية بين الفكر والامتداد أو بين العقل والجسد ما يمكن وصفه في الفكر يمكن وصفه بالتناظر بوصفه ظاهرة فيزيقية اعتقد سبينوزا بأن العقل والدماغ أمران منفصلان كانا متناظرين برغم هذا هل تحدث أفكار العقل تغيرات فيزيقية في الدماغ؟ أم إن التغيرات الفيزيقية في الدماغ هي التي تحدث أفكاراً في العقل؟ إجابة سبينوزا عن هذا السؤال لا هذا ولا ذاك. فهذه الخصائص تعبر عن الأمر ذاته ولكن لا يمكن وصفهما إلا على نحو منفصل كما حين يكون اللحن وسلسلة الذبذبات الأمر ذاته، تتحد الخصائص في الجوهر الواحد، وما فهمنا للفكر وللأشياء إلا محض مظاهر لوحدانية الكينونة، والنس اوف هذه، وهذا يجعل من سبينوزا واحدياً أو مونست، أي فيلسوفاً يعتقد بوجود واحدية موحدة ومستقلة خلف ستار الاختلاف الذي ندركه. هذه الواحدية هي وفقاً لسبينوزا ما أشار إليها بأنها الله أو الطبيعة بما أن الله كل شيء والطبيعة كل شيء دمج سبينوزا الاثنين يكتب سواء قلنا إن الأشياء كلها تحدث تبعاً لقوانين الطبيعة أو تنظم وفقاً لأمر الله وتوجيهه فإننا نعني الأمر ذاته الحتميه تضمينات هذه الخلاصه هائله ولو اقتصرنا على امر واحد فانها تعني عدم امتلاكنا تحكما بقدرنا فوفقا لمنظومه سبينوزا كل شيء محتوم لان الله كامل ان كان الله كل شيء وان كان كاملا فليس لشيء ان يكون على غير ما هو عليه ولا بد ان يكون على ما هو عليه بالضروره ليس لدى الله خطط أو قصد حيال العالم، ولو كان لديه، فلن يعود كاملاً، لأن الأسباب محدثة، والله ليس محدثاً في أي لحظة من اللحظات، لأن الله كامل. النظام الطبيعي هو انكشاف طبيعة الله بالتوافق مع القوانين الأزلية التي تكون الله. قارن سبينوزا الطبيعة المتغيرة للكون بوجه، يمكن للوجه أن يتخذ عدداً لا منتهياً من التعبيرات ولكنه سيبقى الوجه ذاته على الدوام تبعاً لسبينوزا كل ما يحدث في الكون بما فيها حياتنا تعبيرات عن الجوهر الواحد الله أو الطبيعة تقوض حتمية سبينوزا الأخلاقيات التقليدية للمسيحية التي تشدد على امتلاك الإنسان إرادة حرة لو لم نمتلك الإرادة الحرة لن نثاب أو نعاقب في الحياة الآخرة وفقا للنصوص في المسيحية رفض سبينوزا هذه الفكرة معتقدا بدلا من هذا بعدم امتلاكنا سلطة على قدرنا لا تكمن حريتنا في حرية الإرادة الخاصة بجسدنا من أجل السعي إلى مصيرنا بل في فهمنا للحال التي يكون عليها الكون حقا وإن فهم أعمال الطبيعة يعني التناغم معها هل كان سبينوزا ملحدا؟ إله الفيلسوف مختلف جذريا عن الإله الإبراهيمي الذي يصعب تمييزه بالمطلق عن أي شيء إلهي من حيث الكينونة تبعا لرؤية سبينوزا عن الكون ما من تعال ما من مجال آخر يسكنه الله ما من يقين أخلاقي ما من إرادة حرة وبالطبع ما من حياة آخرة لا يبدو أن سبينوزا كان مقتنعا بمحاجته إذا لم نستخدم الكلمات الله أو الطبيعة أصلا لو كان الله معمما إلى درجة يكون فيها كل شيء ما المغزى من كلمة الله؟ سيفرغ الله من المعنى لو كان الله كل شيء أنكر سبينوزا كونه ملحدا ولكن غالبا ما كان يتهم بهذا بدلا من كشف الله لنا هل اكتفى سبينوزا بإعادة طرح الرب؟ بوصفه طبيعه لو نزعنا الله من عباره سبينوزا الله او الطبيعه وابقينا الطبيعه فقط من اين سيتاتى الكمال اليها الله كامل من حيث التعريف ولكن الطبيعه ليست كذلك في واقع الحال تصف عباره الله او الطبيعه الله من خلال الخصيصتين اللتين يمكن للانسان ادراكهما الامتداد والفكر وقد كانت إضافة كلمة الطبيعة إلى الله وسيلة سبينوزا لتبيان أن الله موجود في كل شيء بالمطلق، فيزيقياً وعقلياً، ولكن الأكيدة تبعاً لسبينوزا هو أن الله ليس شاملاً، الله أزلي ولا متناهٍ، وبالتالي يمكن للكون أن يكون جزءاً متناهي الصغر من الله الذي يمتلك عدداً لا متناهياً من الخصائص، لا مجرد الخصيصتين اللتين يمكن للإنسان إدراكهما في أفضل الأحوال يمكن وصف سبينوزا بأنه مؤمن بوحدة الوجود أي بانثيست يعتنق فكرة أن العالم محتوى في الله ولكن الله ليس مقتصرا على العالم بصرف النظر عن رأينا بأفكار سبينوزا إنها مبنية حكما على وضوح منطقي وتتسم بمدى لم يبلغه الا فلاسفه قلائل وحتى لو كان سبينوزا مخطئا بشان الجوهر والله الا ان نظرياته عن الاخلاق والحريه مبادئ يمكن للناس ان يعيشوا وفقها التاثير المعاصر كان لمحايفه سبينوزا تاثير هائل على علماء وفلاسفه كثيرين من جوتفرد لايبنتس في القرن السابع عشر إلى ألبرت أينشتاين في القرن العشرين ولكن أفكار الفيلسوف اختفت من التداول إثر وفاته اعتقد فلاسفة كثيرون لاحقون لسبينوزا مثل إيمانويل كنت وجورج هيجل بأن سبينوزا كان مغرقاً في النظري في مقاربته وعاود التعالي ظهوره في قناع علماني يتصل بالمثالي أو الوعي بالنسبة إلى هؤلاء الفلاسفة المثاليين نستوعب العالم من خلال توفيق متعال بين العقل والعالم الفكر والواقع والذي لا نملك قدرة على فهمه كليا في وقت متأخر أعيد تثمن الأفكار سبينوزية على يد الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز وفقا لدولوز لطالما كان التعالي تسوية مغوية للفلاسفة طريقاً سهلة لتجنب تقديم تفسير أنتولوجي كلياً للكون وقد علمنا مشروع دولوز المحايثة عبر استبدال الله أو الطبيعة بفكرته المرتبطة بالكينونة اعتقد الفيلسوف الفرنسي بأن النظريات المتعالية كلها ابتداء بالله المتعالي الديني وصولاً إلى المثالية المتعالية العلمانية كانت دوغمات إذ إن تركيز سبينوزا المتساوي والمتوازي على الامتداد والفكر الجسد والعقل يقدم تفسيراً لكل شيء من دون النكوص إلى أي شيء عصي على التفسير أو خارج نطاق التجربة كانت نظرية سبينوزا عن الكينونة أحادية المعنى أو وحدانية فالجوهر الواحد الذي لا يكون كل شيء عبره إلا محض تحوير والذي يدرك عبر الخصائص هو كل ما هو موجود إنه معيش وقابل للاستيعاب بالنسبة إلينا تبعاً لدولوز هذا طرح ثوري إذ بالاستعانة بطريقة سبينوزا في التفكير حيال العالم لن نعود بحاجة إلى الاستعانة بأي شيء عصي على المعرفة النتائج شاسعة في الأخلاق والمجتمع والسياسة وحتى لو انتقصنا من منظومة سبينوزا الفلسفية أو قللنا من شأنها إلا أن طريقة التفكير هذه فتحت مدًا جديدًا في الفكر الفلسفي.